0: Radio Colmena Colmena. en cuarentena Colmena Facebook Twitter Instagram arroba Radio
1: Colmena, arroba Radio Colmena.
0: Cultura online
1: Escúchanos en tu celular Descarga la app de Radio Colmena y estaremos en tu bolsillo por siempre
0: Materia
2: Gris Buenas tardes mis amigos, bienvenidos al programa número 215 y quinto de la séptima temporada de Materia Gris en este bellísimo día jueves 8 de octubre de 2020. Nunca sé si me alegra que un día sea tan bello quedándome en casa, pero es un día hermoso, 8 de octubre de 2020, siendo exactamente las 18, 18 horas 3 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con una temperatura, estimo, debe estar melodeando los 22. Y me la juego, saben ustedes que algunas personas pesimistas suelen manifestar que es mejor estar solo, que mala compañía, y sin embargo, no se toman el tiempo de observar, recordar ni añadir es mucho mejor estar bien acompañado que solo y yo estoy extraordinaria y virtualmente acompañado por ella, la historietista y publicista que siempre se da a la cita de manera puntual los días jueves disfrazada de superheroína, tal vez por esa razón, por ese motivo no debele su apellido, nunca sabemos quién está detrás de un héroe o de una heroína, ella trae en una mano su globo impinchable y en la otra la pluma con la que escribe la historia presente y futura de materia gris. Hablo de ella, las manos de nuestro programa. Cami, Camila, bienvenido.
1: Pero, por favor, muchísimas gracias.
2: ¿Cómo estás, Cami, de mi corazón? ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Muy, pero muy bien. Eh, siempre digo, ya me aburro. Tipo, siempre termino diciendo, dentro de las circunstancias, dentro de los privilegios. no, Ya está, no lo voy a decir más. Muy bien, me doy hoy el, el lujo de poder decir que estoy bien. Estoy contenta. Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno. Qué bueno verte, quiero decirte, a pesar de que esto suceda desde la virtualidad, me pone contento verte y más aún saberte contenta. Y es verdad, yo también estoy harto de aclarar que somos privilegiados, porque también hay ciertos privilegios que no tenemos, no tenemos oh. todos los privilegios.
1: No, por supuesto, por supuesto, tenemos bastantes, pero por supuesto.
2: Sí, digamos, en la ruleta de la vida nos salieron buenas fichas de alguna manera eh, oh. y tenemos que agradecerlo, pero ya dejar de recordarlo constantemente. Contento de verte, Cami. Quiero preguntarte lo que te pregunto siempre que arrancamos, y es si has vivido algún hecho extraordinario, anómalo, anormal o fuera de lo común, del jueves pasado a este.
1: Por supuesto que sí, Jonathan Indigo, el contador que cuenta. ¿Usted por sabe supuesto. por qué? Porque la vida es extraordinaria. Tres cosas, me pasaron muy cortitas, que voy a no decir así, creer. tac, 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 extraordinaria. La primera, sí. tuve una enseñanza de la vida que es que nunca más me voy a decir que no a mí misma, se lo voy a dejar a otros, que me la segunda, me corté con una lata de atún la muñeca muy cerca de las venas y flasheé que me iba a morir así en la cocina desangrada, aferrada a una lata de atún. Bien. Y la tercera, participé en un sorteo por mil huevos.
2: Bueno, increíble que participes e increíble el sorteo también. Vos sabés Incre que el maple está bastante caro, así que mil huevos deben ser costosos.
1: Tremendo. Nunca me imaginé que iba a participar por un sorteo por
2: mil huevos. Igual quiero decirte, Cami todo me llama la atención y sobre cada uno de los tópicos que tocaste me interesaría profundizar en este programa de una hora que tenemos. Pero vayamos a esto que dijiste de cortarte con una lata de atún y estar sí. al borde del sangramiento. Pero la parte, ah, es cierto, lo estoy viendo, le cuento a la gente que si bien esto es radio, la puedo ver acá a mí y está exhibiendo esto la es verdad. Encima. Esto es radio lo verdad. Es, lo
1: sorteo también.
2: Eh. Sí, pero lo que no me parece anormal es que vos imagines mucho, porque lo de cortarte tal vez sea algo... Eh, poco habitual, pero imaginar morirte de sangrada, no sé si imaginaste <risa> eso pero sí te considero una mujer muy imaginativa.
1: Es que eh, primero me baja mucho la presión a mí eh, me corto un poquito y ya eh, me agarra como que me descompongo y fue como ¡SRA! O sea, fue muy así impredecible, como que no, 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 no tuve tiempo de nada ¡SRA! Y me corté heavy, o sea, como que es profundo ¿viste? Cuando la sangre hace como y yo dije ¡Ay! Está muy cerca de la vena. ¿Qué sucedería si esto no para? No para, no para, no para. Y yo muero ensangrada por haber abierto una lata de atún. O sea, pero, pero paró, ¿qué hubiera dicho mi par... lápida? Zarpale la lata, podría haber dicho. No, paró, Zarpale. paró por suerte, sí. Paró, pero, pero quedó muy feo. Quedó feo como de esas cicatrices, ¿viste? medio eh, muy horrible. Y tengo miedo que se me abra todo el tiempo, pero no, ya está bastante bien.
2: Son marcas de vida, Cami de una mujer con experiencia, de una mujer claro que que ahí, sí,
1: abriendo latas,
2: abriendo sí. latas de atún, porque no todos se animan a hacer lo que vos hiciste, vos lo hiciste y demostraste tener avidez por lo extraordinario, por lo que no es habitual, vos sabés que yo te conté, es más de una oportunidad, que otrora con Leti, casi siempre nuestras respuestas a esta pregunta era que nada fuera de lo normal parecía eh, suceder en lo, en lo cotidiano, porque nosotros solíamos entender a la vida como algo más ordinario. sabes qué? Te estás abriendo el horizonte, te estás abriendo la forma de mirar. Este, ¿Viste? Y por eso te digo algo, quiero participar de un sorteo por mil huevos. ¿Todavía hay tiempo para...? te lo para paso.
1: Todo? Sí, hay sí, tiempo. sí, sí. Hay tiempo, Bien. hay tiempo, hay tiempo. Todavía hay tiempo.
2: Vos sabés que así como el dólar blue aumenta, el valor del maple de huevos está disminuyendo, no sé por qué motivo. Estaba en casi 300 mangos y ahora está en 180. A
1: ¡Ah, bajó! ¡Ah, mira!
2: Bajó, bajó el maple de huevo. Así que si a invertir, invertir en dólares y no en huevos. Quiero decir, si bien podés participar de sorteos, en eso no te voy a objetar la decisión.
1: Mira, no sabía lo de la data que me estás tirando. Yo, como compro, pues, la verdad que soy es medio desastre, compré en el supermercado de la media docena, como siempre, o a veces compro en la verdulería, no compro el maple. Eh, pero no noté una baja en el, en el precio. Bueno, capaz. Capaz sí, no me di cuenta.
2: Comprar Maple para una persona como nosotros es casi como comprar al por mayor, y claro. eso tiene cierta ventaja. Mientras escucho un perro cercano a tu a tu hábitat, ¿puede ser? ¿Alguien ladrando?
1: Ah, porque dejé abierta la sí. ventana, sí, pero es de, debe ser de mi vecino el que se cree que es Freddie Mercury y canta Somebody yeah. today yeah. a cualquier hora. Dos de la mañana el chabón empieza... Sí, more, yeah. Pará, pará, te, o sea, te rebanco, pero es muy tarde, quiero dormir.
2: Igual vos sabés que dicen que los perros se parecen al dueño, lo cual podría implicar que el perro ahora cree que es Freddie Mercury también.
1: Amo, Ese. o sea, amo. Si algún día lo Qué veo lindo. en la calle, lo filmo y algo hacemos.
2: Qué lindo sería eso. Eh, yo te decía, vida ordinaria, vida extraordinaria. La verdad que si alguien tuviera que definir si es ordinaria o extraordinaria la vida, yo creo que me inclino por tu, por tu posición en este momento. También recordando y reconociendo que estamos transitando una vida atravesada por una pandemia y una cuarentena, que de pronto pareciera algo común y corriente, pero definitivamente que es algo anómalo. Y te quiero decir, también si hay algo que me sorprende particularmente de nosotros, los humanos, les humanos, es esta particularidad de readaptarnos y acostumbrarnos a las cosas al punto de acuerdo recuerdo cuánto me he quejado cuando todo esto empezó, al pensar cómo readaptaría mi trabajo. Y ahora, acostumbrado a mi trabajo de esta forma, me cuesta pensar cómo volvería a readaptarme al estado inicial, al estado anterior. Somos tan sí. fácilmente acostumbrables los humanos.
1: Sí, total. Eh, Darwanianes, totales. Igual hay como una resistencia, ¿viste? En un momento eh, que después cuando ya traspasás esa línea de resistencia... Ya está, es como que, no sé, yo siento, ojalá que no, pero más allá de nosotros por, 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 por todos, por todes, más allá eh, de, de nuestra situación en particular. Digo, creo que me podrían decir, bueno, de acá a seis meses más y ya no es tan grave como al principio que me dijeron dos semanas y dije, ¿qué? Eh, y me querían, como que una vez que ya relajás es como, es medio fuerte lo que estoy diciendo, pero como que pero... ya...
2: Pero es verdad que sí, te van envaselinando y de pronto ya estás manejándolo con tranquilidad.
1: Claro, exactamente,
2: sí. Algo de, eso, algo de eso pasa, por eso me parece que quienes toman las medidas, de paso, antes quiero interrumpir lo que iba a decir, porque Cami estás cantando muy bien y se percibe incluso cuando tirás un qué al aire, o un somebody to love, que estás pronunciando y ejecutando muy bien las notas, te quiero decir, así que <risas> para mí tenés que tenés que insistir por ahí, ¿eh? Es por ahí, ¿Es parece,
1: ahí? ¿no? vos decís, bueno, bueno, vamos,
2: vamos. Me parece que ahí, ahí el grupo de las ilustradoras, como hablábamos con Lucas recién, eh, me parece que tiene futuro, eh, definitivamente que sí. Pero yo pensaba, yo pienso que la gente que toma medidas, los políticos o quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, saben que al principio la gente se va a quejar y con el tiempo ya no tanto. Entonces te aumentan en el subte, en Chile hay un quilombo zarpado, la gente rechaza eso y de pronto ya lo deja de rechazar y la tenés lentamente adentro. Eh, creo que un poco sucede esto, ¿no? Que uno se va adaptando a las cosas y teníamos la sensación al principio de que todos los planes se morían, ¿no? En tu caso, Cami, vos estabas por presentar un libro que 30 son mejores que probablemente presentes cuando tengas 31. Eh... Soy
1: posta, sí, ya lo pensé, sí, ya lo pensé, muy
2: probable. Y, igual te digo algo, Cami, que la Feria del Libro suele ser el primero de mayo, 30 de abril. Ojalá tengas la posibilidad de presentarlo en la próxima Feria del Libro. Todavía Mirá, ah,
1: qué sé yo, lo hablé con mi y aparentemente va a ser eh, la primera mitad del año, yo le pedí si podía ser el Día de la Mujer, eh, pero está complicado ahí, así que vamos a ver, ojalá, ojalá pudiera ser el 8 de marzo, eh, pero bueno, si no, veremos.
2: Ya se verá, ojalá que suceda, pero digo, hay un montón de planes que se terminaron cayendo eh, y ahí empezamos a darnos cuenta de los finitos que somos, lo innecesario a veces de planificar tanto, lo dice alguien que planifica mucho, eh, todos los papeles se quemaron en definitiva, todo lo que aún no había pensado gente que canceló viajes, que canceló presentaciones de libros, que canceló casamientos y oh, que, planificó, sí. que planificó divorcios después, eh, cómo cambia la cosa, y justamente oh. por eso yo me quedé pensando que al fin y al cabo los planes nunca mueren solo que se readaptan el sistema se readapta solo porque como vos sabés, y esto tal vez sea demasiado profundo o bastante pavote todo lo que hacemos en la vida es para escapar de la muerte y los planes sí que establecemos, son justamente para eso. Y si los planes desaparecen y no hay, nada, no hay nada en el medio, lo único que veríamos enfrente es la muerte. Entonces tenemos que necesariamente meter planes nuevos en el medio para poder sobrevivir. Y acá sí, estamos, sintiendo hoy, incluso en cuarentena, que el tiempo no nos alcanza. Somos raros los humanos.
1: Sí, somos raros. La verdad que sí. <ríe> A mí no me alcanza el tiempo desde que nací. Yo siento que estoy corriendo una carrera invisible. Pero bueno, lo estoy retratando con mi, terap mi terapeuta invisible, porque yo le digo a todo el mundo que tiene que hacer terapia y yo nunca arranco. Pero Bien. cada vez que alguien me presenta un problema como estos, así, alguna, alguna duda existencial, o, ¿viste? le digo, tranqui, tenés que hacer terapia. Pero hacerlo vos. ¿sí? Tener, es que yo sé que tengo que hacer, pero bueno, en algún momento. Y así, en algún momento, vengo hace como cuatro años, pero en algún momento...
2: Lo que, <risas> pasa, Camis, lo que pasa Cami, ¿sabes lo que pasa?
1: sabes por qué no haces terapia? ¿Es porque no tenés tiempo. Claro, eso? Es por eso. No, yo eh, hago mucha terapia, siento que hago mucha terapia escribiendo, pero no es verdad, porque uno dialoga con su propia voz. Entonces es como que yo me, me pregunto y me respondo. Y me ha pasado millones de veces de que me tiren de por decir algo y que me tiren algo y digo, ah, nunca se me hubiera ocurrido, o, ah, nunca, ¿por qué? Yo voy a pensar que yo tengo la pregunta y también tengo la respuesta. Sería. Este, muy poco humilde de mi parte y muy poco real también. Así que, no, voy a hacer terapia. Hoy, que es 8 de octubre, eh, Cami Camila dijo que va a hacer terapia en algún momento.
2: Querremos constatarlo. Yo te quiero decir que te recomendaría a alguien, pero es un vínculo cercano, a lo cual me parece que no puedo recomendarte a mi compañera Ingrid como terapeuta, pero tal vez sí conseguirte a alguien. Eh, Buenísimo. Ligada a ella, para que vos puedas también descargar por ese lado. Ahora quiero preguntarte: ¿vos crees en, en las vidas pasadas o en las reencarnaciones? Como para tal vez pensar que ahí esté la, el tiempo que te falta en esta vida, tal vez.
1: Puede ser, puede ser. Eh, o sea, sí, yo, yo como que yo, no, yo creo en todo hasta que me muestren lo contrario. Bien. Eh, ya con la religión es una batalla medio desde mi adolescencia, como que cada vez eh, la figura de Dios, y no, pero sí creo en, en las energías, en, en cosas, creo en cosas que no puedo definir. Eh, así que creo que sí, creo en vidas pasadas, eh, qué sé yo, no sé, no, no, no sé, la verdad no sé, pero creo que sí.
2: El tema es que en vidas pasadas o en vidas futuras, teóricamente, no serías Cami Camila. Entonces, el tiempo que querés para desarrollar lo que haces tampoco lo tendrías, debo decirte lamentablemente. Lo cual hace que la terapia sea, me parece, una solución bastante viable en tu caso, Cami.
1: No, ni hablar. Aparte hay que pensar en el presente, hay que pensar en resolver los problemas de ahora. Si ya con lo quilombo que tengo ahora, no me voy a preocupar por lo que tuve en la vida anterior, ¿sabes qué? No... Aparte,
2: sabes una cosa? Como contador público que soy, yo no creo en las vidas pasadas ni en las reencarnaciones. Esto no es un juicio para nadie más. Es solamente mi mirada al respecto. Y tiene que ver en parte con valorizar esta vida. Si de verdad yo encuentro la solución en que viví antes o viviré después, de alguna manera le estoy restando valor a esta vida. En cambio, si yo siento que esta es mi vida y que a esto le voy a meter todo, a esto le doy más valor. Y eso es la devaluación. Darle más valor a algo. Y por eso yo decido, elijo no creer, aunque asumo el riesgo de tener la muerte como gran enemigo, pero... Sí, es, sí es, es
1: verdad lo que decís, porque es medio cómodo en algún punto sentir que en algún momento vas a tener la revancha de la vida que, que, digamos, de las cosas que no te animás a hacer ahora. No digo las que no podés, porque hay cosas que escapan de nosotros, por más que quiera hacer lo que sea, hay cosas que no están dentro de las posibilidades de cada uno. Pero, pero sí, las, las chiquitas, las que sí puedes hacer, no cagarte encima, es difícil, pero hay que tratar de no cagarse encima y decir, eh, es ahora, me la juego ahora, después si no se puede, no se da, y bueno, veré, pero por lo menos yo, es lo que te decía cuando arrancó el programa, por lo menos yo no decirme que no a mí misma, que me lo diga otro, en todo caso.
2: Sin dudas que sí, y poner todo en la cancha, ahora, ahora que estamos jugando el partido, ahora estamos jugando, después no se sabe, poner todo en la cancha, pienso increíblemente el vínculo que se da entre pensar en la reencarnación, ponele, y los planes futuros que hacemos en esta vida, es algo parecido, ¿no? esto de Pensar en la vida que va a venir o en la vida en la que estamos, pensar en los planes por venir. Siempre tenemos que tener cosas adelante para no asustarnos. Y nos vamos sí. como autoengañando. Yo, de verdad, existía y me preguntaba cómo iba a manejar mi tiempo. Y de verdad, otra vez me autoconvencí de que no tengo tiempo. ¿Sabes una cosa, Cami? Eso que creo, en realidad, es mentira. Obvio que es mentira. Pero lo necesito para vivir. Uh
1: -huh. Obvio, sí. Hay una frase del principito que es, eh, si vienes, no me acuerdo los horarios, pero era algo así como, si vienes a las 5, entonces comenzaré a ser feliz de las 3. No recuerdo las horas, pero es así. Yo, yo siempre le digo a, a mi compañero que yo quiero pensar en viaje. No importa después si no los hago. Porque si nosotros decimos, vamos a hacerlo, yo ya soy feliz desde ahora. Entonces yo ya empiezo a planificar, aunque después tal vez no se dé. Y así es como me gusta vivir. Pero bueno, cada uno tiene su propia estrategia para calmar sus... Igual
2: te digo algo, está bien que lo hagas así, porque vos te fuiste a Bariloche en marzo y tuviste que volverte producto de la guaretera, si yo no me equivoco. Lo sí. cual que si solo te dedicabas a disfrutar ese momento, te hubieses pasado muy mal. En cambio, me imagino que el haberlo planificado te dio algo de gusto y de placer, más allá de que el plan se haya roto o caído. Sí,
1: totalmente. Sí, sí, re, re, re. Vi un montón de fotos, por lo menos vi las fotos del lugar al que iba a ir y no llegué. Íbamos a ir a San Martín de los Andes, vimos banda de fotos y no llegamos nunca. Pero bueno, en algún momento iremos.
2: Sabes que en el futuro, hacete un plan futuro y si no, en la vida que viene, seguro que vas a tener tiempo. Sabes que incluso a nivel muy, muy micro, Materialist también tenía planes que no se ejecutaron. Para empezar, a arrancar presencialmente, arrancar en abril. Sabes que la primera consigna del año iba a ser... Eh, antes de la cuarentena, esto es lo que voy a contar. La primera consigna iba a ser ¿Cuál te parecen que son los hechos más salientes del 2020? Es decir, desde mm. enero hasta marzo. Y la gente tal vez te iba a responder eh, ¿Los incendios forestales en Australia? Nadie se sí. acuerda. De eso. Nadie. La muerte de Fernando Baez Sosa, de Máximo Thompson, de Ciro Pertosi Todos pedían que estén presos. Ahora nadie pide nada, porque total, ahora pareciera ser que no nos importa demasiado. Ahora dos? ya
1: hay... Ahora ya hay incendios en corda, como que igual hay más quilombos todavía.
2: Hay más sí, quilombos. le sí. vos te acordás de los aplausos a los médicos?
1: Sí, sí,
2: sí, sí. Estábamos sí. motivadísimos. Y ahora hay otro tipo de aplausos que no sé bien a quién son. Porque la gente lo que hace es va rotando, va readaptando el plan. El sistema se reorganiza solo. Y si vos querés que le ganás al sistema, el sistema te termina ganando. Y vos terminás otra vez en la misma cinta de correr, como un ratón de laboratorio.
1: Un sí, no
2: hamster, un hamster Un hamster, algo de y eso ¿vale? Sí, sí, mal,
1: mal, boludo es, eso, mismo,
2: eso mismo, pero creo que Si hoy respondiésemos a la pregunta De cuál es el hecho más saliente del 2020 Habría una única respuesta, que es el COVID Y todo lo relacionado, ¿no? Desde el aislamiento, la globalización Las situaciones particulares Ahora, creo que también el COVID Tiene consigo Otra palabra clave, que es el contagio ¿No? Sí y viste que uno escucha hablar de que hoy se, se contagiaron 11.000 personas, 22.000 personas. Y ahí sí me molestan los contadores públicos y privados que hablan de números, dejando de lado la sensibilidad. 22.542, 843 muertos. Números que son personas, cada historia es una persona y lo que rodea a esa persona. Y la verdad es que yo un poco me agoté de hablar de esos números porque cada vez me alejan más del sentimiento. De, okay. del, del dolor que atraviesa esa gente, gente que muere por coronavirus y que también te cuento un secreto, esto creo que nadie lo sabe. También hay a gente ver. también hay gente muriendo por otras cosas, te quiero contar. Ah,
1: sí, claro. ¿Me
2: hiciste te acordar yo
1: a, con esto de la insensibilidad, me hiciste acordar mucho que esto de la de los noticieros de estar siempre al palo los, los que los, los que lo conducen el programa eh, sí. me, a veces me pasa que es tipo, bueno, y muy bien, y se murió, no sé qué, y vamos a la pausa con no sé qué. Es como que decir, ay, pero pará, acabas de tirar una resarpada y me cambiaste como de clima totalmente en, en una misma oración, es como que me... Viste, pareciera como un médico que ya en algún punto tiene que aprender a separarse del paciente para no estar tan, en, tan pero un poquito de sensibilidad, qué sé yo, por lo menos al espectador, chamullásela si no la tenés más, si la perdiste o lo que eso te sirve a vos como escudo para hacer tu trabajo, pero es como muy fuerte.
2: Sí, sin duda que sí, pero es verdad lo que decís, incluso actuarla, actuar esa sensación de sensibilidad... <susurra> Algunos actúan mejor, otros la actúan peor. Es verdad lo que pasa con los médicos. Cuando tenemos una persona cercana transitando un problema de salud, eh, queremos que el médico le dedique una, una dedicación, valga la redundancia, y un amor que ya no tiene. Y que claro. incluso creo, creo que le habrán dicho a ese médico, no te vincules tanto efectivamente. Mantén distancia.
1: Sí, sí, es verdad. Pero es como que, en el caso, bueno, de las noticias, es como que a veces le faltará una transición, viste, cuando editas un video que los cortes, que queda mal, porque soy es como que muy brusco. Bueno, lo mismo, es como que le falta la transición de la sensibilidad como para, eh, no sé, y eso debería estar un poco más aceitado ya a esta altura, pero me hiciste acordar mucho a eso.
2: Pasa, pasa eso, sin dudas que sí, yo eh, encuentro, a ver, vuelvo a hablar de mí como contador, porque ya no tengo que cumplir ninguna prenda con Vicky Garabal, eh, donde no podía decir la palabra contador público, pero también en mi laburo, eh, si bien es distinto a la salud, pero la economía se vincula muchas veces con la salud y creo que ahora está bastante de manifiesto eso. Y me llaman personas con diversos problemas, todos parecidos. Y para cada uno su problema es su vida. Y para mí, todos los problemas juntos, y un poco se desvalorizan, porque escuché lo mismo 75 veces. Es difícil mm. encontrar la sensibilidad de vuelta. Y en un punto no sé, de verdad me lo pregunto, no tengo la respuesta, si no es mejor desensibilizarse, para resolver fríamente, actuando sí. sensibilidad, pero no teniéndola.
1: Puede ser, no sé. Yo creo que nunca podría ser psicóloga, por ejemplo. Igual como todo se aprende, ¿no? Eh, pero, pero bueno, esa como, no sé, yo me considero demasiado empática como para poder decirle a alguien algo sin llorar al lado. Igual, de nuevo, todo se aprende y me imagino que le debe al paso un montón de psicólogos que que bueno, que al principio le debe haber dado gana de abrazar al paciente más que escucharlo y responderle algo fríamente. Pero bueno, sí, es parte de los laburos. Supongo que seguro ayudas más así.
2: Seguro que sí, además creo que entre el aprendizaje que uno debe a, a tener y aprender, valga la redundancia otra vez, está en desensibilizarse No como un elemento eh, defectuoso, sino como una distancia necesaria, ¿no? Porque si uno está demasiado ligado con el otro... Justamente la clave de la terapia, Cami, te lo digo a vos que necesitas bastante, según lo que me estabas contando, es la distancia, es justamente la distancia que tiene el claro. terapeuta de no involucrarse y de mirar desde afuera y de ayudarte a detectar tu patrón. Uh -huh. eh, el patrón del mal.
1: El patrón del mal, claro. Mi, mi Pablo Escobar. Sí, Tú sí, Pablo sí.
2: Escobar. Sí, Por ahí sí. viene la cosa. Y yo te decía un poco, la respuesta a la consigna que no hicimos respecto a eh, los hechos más salientes del 2020, la mayoría respondería COVID. Y yo dije, ¿por qué no hablar de contagios? Y te acordarás también que cuando empezábamos el año, eh, expectantes de arrancar en la radio física, habíamos dicho, hagamos una consigna que tenga que ver con los contagios positivos, ¿no? Con sí. decir cosas así. Eh, y tampoco lo llevamos a cabo. Y hoy dije, ¿sabes qué? Hoy Camila está contenta, Elena está contenta, Lucas está contento, yo estoy contento, hablemos de contagios positivos. Porque yo no sé si Lucas estaba contento cuando entró, tampoco lo sé de Elena, pero vos dijiste estar contenta y yo creo que en el aire hay una alegría flotando aunque estemos cada uno en su casa. Y creo que se contagió, quiero decirte, Cami.
1: ¡Vamos!
2: Así ¿Viste? que aguante.
1: Aguante. ¿Pero lo fingí o lo...? Ah.
2: <risa> yo te lo creí, eso es lo importante, que la gente lo crea.
1: ¿Sensibilidad actuada o felicidad actuada? Este... Sí, sí, obvio, la risa es muy contagiosa, para mí la risa es una de las mejores cosas que se contagian eh, y hoy lo ponía como ejemplo la risa del cine, que a mí me pasa que muchas veces me termino riendo más por las risas de, de la gente que no conozco, que hay risas que son espectacularmente geniales, eh, que por el chiste mismo, sobre todo cuando se callan todos dejan de reírse y siempre hay uno que queda resonando cual eco y tiran... ¡Ja, ja! Y chao, ahí me está yo encima, yo empiezo a reír y no paro. O sea, no puedo parar y tal vez mi no poder parar contagia a otra persona que diga, mirá esta bolada que no puede parar. Y es una hermosa cadena de contagios de risas eterno
2: Serías una buena integrante de una claqué, ¿no? De un grupo de reidores que por algo sí. existen.
1: Sí, igual bueno, no sé si te la puedo actuar, ¿eh? No sé si Bien. te la puedo actuar. O sea, seguramente me ría de verdad. Pero si el chiste es malo, no sé si te lo puedo caretear, ¿viste? Como que... No sé. Te digo
2: algo, Aprendés. con el tiempo te desincisa, nada, sí. te vas a reír <risa> en serio y te reís igual. Así funciona el trabajo. Prueba y repetición constante hasta ser una profesional de reírte sin sentirlo. Eh, yo pensaba igual... Medio Joker
1: que, igual, ya medio, medio Joker termina siendo, te digo que no me cabe tanto, como que <risa> y en el fondo estás hecho miedo, no me gusta.
2: Bueno, es un poco como la onomatopeya clásica de, del mensaje de WhatsApp, ¿no? Muchos jajá y cuántos son reales en realidad. Sí.
1: A menos que te lo escriba con mayúscula. Y es que me ríe un montón.
2: Sí. Si no serías una hipócrita. Si escribís con mayúscula claro. y no te estás O gente que
1: hablábamos con Derros y lo trae. La gente que se ría con el jeje. ¿Qué jeje? ¿Cómo te, no podés reírte jeje. era no, mentira. puedes hacerlo y se te cante el culo. Pero me causa gracia la gente que pone jeje. Es como el jeje para mí medio de compromiso.
2: Bien. Como jeje.
1: A, ver, jeje. No,
2: a mí me gusta jeje igual. No, no ¿Sí? lo utilizo me divierte leerlo, no sé por qué.
1: Porque te causa gracia.
2: me causa gracia y me río con jajada. lo que, que Así la vida de los mortales. Y yo pensaba, si te parece que es más normal que se expanda y se disemine un virus negativo, en este caso no hablo de enfermedades, puedo hablarte de un chisme, de un, remor, de un rumor, de un juicio negativo sobre alguien, o una cosa positiva. ¿Qué te parece que se disemina más rápido?
1: No, para mí, en la era de las hoy en día, en esta era, un meme puede viralizarse muchísimo más rápido que, que, un, que un este virus como, como este. Eh, así que siempre voto por el lado iluminoso de la vida.
2: Bien, bien. Yo, fíjate cómo en esto nos vamos equilibrando. Yo creo que sucede al revés. Creo que un chisme, algo que hable mal del otro, se viraliza mucho más rápido. Imaginemos algo, pensemos ahora algo bueno de alguien. Y tratemos de que eso se disemine, que llegue a tanta gente como sea posible y hagamos lo mismo con, con algo negativo de alguien. A ver, a ver qué ver, llega
1: primero.
2: A ver qué nos vuelve antes. Eh, es, una, es un ejercicio complicado. ¿Pero, podemos pero eso por porque,
1: porque somos morbosos en el fondo.
2: Y evidentemente algo raro hay en nosotros que, aunque decimos que está mal, algo nos conecta con escuchar rumores, chismes, indiscreciones de Lucho Avilés eh, y ser intrusos como Jorge Real
1: yo siento que eso igual está cambiando de, de, llamame optimista no sé eh, llamame eh, una sonadora como diría John Lennon pero yo creo que eso está cambiando un montón como, bueno, yo recuerdo que de ser más chica tipo adolescente, capaz es algo muy personal y tiene que ver mucho con el feminismo también ¿eh? o sea no me lo atribuyo a mí realmente lo atribuyo como algo social eh, sí escuchaba más la, el cuchicheo de, ay, esa, no sé qué, y viste, y siempre, la verdad que siempre me, sobre todo con mi vieja, como que siempre me, me sentí como incómoda en esa situación, yo no me, no me sumaba a eso. Pero ahora de grande lo veo al revés, veo la crítica en la crítica, o sea, cuando alguien dice, ay, mirá, qué sé yo, cualquier cosa, sobre todo si es a una mujer la crítica, o algo sobre, algo corporal. Eh, saltamos un montón, ¿viste? A decir, che, sí, pará, sí. ¿qué? ¿a vos en carajo te importa, viste? Y creo que en ese sentido hemos evolucionado. Eh, así que no sé, yo, yo te tiro para el otro lado porque esto es gris, así que...
2: Sin duda que sí. Y, ver, y es probable que sea así. Y ahí vos estás hablando también de un contagio positivo, ¿no? De que en la medida que empezamos a entender que está mal hablar mal del otro, juzgar a una mujer por su físico o cuestiones que se asocian a todo eso, está bueno que haya un contagio de y todos entendamos incluso a veces de manera fingida eso no va y empezar a contagiarlo creo que está sucediendo y por eso cami querida la consigna del día de la fecha tiene que ver con los contagios positivos la gente ha respondido ya leeremos sus respuestas pero para que sigan respondiendo quiero que me cuentes a dónde puede comunicarse la gente para contarnos eso. por
1: supuesto jonathan indivo la gente puede comunicarse en nuestras cuentas de instagram de materia gris ok o directamente a el contador que cuenta o a cami camila in también Cualquiera de esas tres cuentas de Instagram.
2: Excel Excelente, Cami querida. Arroba Camila in, Materia Gris, ok. Y arroba el contador que cuenta las vías de comunicación. Y a mí, si sí, lo que me contagia positivamente es la música. Y hoy quiero contagiarme de onda. De la onda del hombre que va a abrir este jueves musical de Materia Gris. Él es nuestro amigo yamiro Kwai. Y lo que suena, abre este jueves musical. Y esto es White Knuckle Ride. Suena en Materia Gris. Cuando despliega sus alas, va al barro y cuando se embarra, vuela. Llega el hombre que viene a darnos una patada voladora y marcial de artes mundanas. Llega Lucas
0: de Rossi a Materia Gris.
2: Y qué presentación tan hermosa para darle la bienvenida a él, a este hombre que queremos tanto, a quien además de columnista es productor, por eso deberíamos asignarle diversos atributos, diversos órganos de nuestro cuerpo, uniforme y deforme. Le damos la bienvenida a él, que se desmutea, se toca el bigote y dice, hola, Lucas de Rossi, bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, una hermosa artística la del señor eh, Kiki Petrone, eh, me había olvidado de que, de que había nueva artística para mi columna eh, Y lo recordé al aire Fue un gran momento, la verdad
2: Una gran sorpresa Yo te lo iba a decir previamente Pero dije, no, que se lleve la grata sorpresa De haberse recibido de manera novedosa Porque es lindo que te reciban distinto, ¿no? Siempre sí, igual sí. Sí, Y sí, es total. lo que ha acontecido imagínate que yo siempre te recibiera en pantuflas Vos ya me quisieras, ya no en desabillé. Vos me querés vestido de traje de vez en cuando Para demostrarte mi verdadero cariño y afecto Lucas, querido que hoy traes nuevamente a esta temporada, la séptima, en octubre, una nueva columna de Artes Mundanas. Pero contanos un poco de qué va esta bella columna que venimos transitando hace ya varios años.
3: Sí, eh, bien, porque claro, porque el público se renueva, ¿viste? Esto uno en la radio lo tiene que saber, es casi un mantra. Eh, así que bien, en Artes Mundanas, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de... Eh, Hablar cuestiones artísticas eh, que tienen que ver, pueden ser con la literatura, con eh, las artes plásticas, con el cine y con diversas ramas del arte Y las eh, traemos a la mundanidad, las mezclamos eh, con las cosas que nos pasan eh, y con las cosas que podemos llegar a reflexionar cada uno en el baño O eh, antes de dormir, viste que uno reflexiona mucho en el baño o antes de dormir, por lo menos esos son mis momentos de reflexión Después capaz cada uno reflexionará donde pueda eh, así que eh, eso es lo que hacemos en, eh, en Artes Mundanas eh, Y bueno, hoy particularmente eh, Yo tenía otra cosa preparada para hablar hoy Pero bueno, sabemos lo, lo que sucedió la semana pasada Ahora vamos a profundizar de todas maneras eh, Y bueno, decidimos con Johnny y, y, ir por ahí También tenía pensado hablar de esto en una futura columna Más adelante, pero bueno, adelantamos un tema Hacemos un enroque eh, y no... Y no pasa nada, bueno, como decía, la semana pasada eh, murió Quino, murió eh, Joaquín Lavado, Joaquín Salvador Lavado, eh, a quien todos conocíamos con el nombre de Kino. Y bueno, esto me, me trajo un poco este tema que yo quería hablar en esta columna, eh, aprovechando un poco dos cosas. Primero, la ausencia, eh, por lo menos eh, física en estos momentos, de Leticia Yaquino. Eh, a la que le mandamos un enorme beso porque la extrañamos un montón eh, Y además porque este es un eh, programa en el que el tópico se, se toca Se toca eh, varias veces, el conductor suele repetir muchas veces la frase de que La vida es eso que hacemos para eh, olvidarnos de que nos vamos a morir Así que hoy vamos a hablar de la tan temida muerte, señoras y señores Y ustedes dirán, che, una columna de arte y este tipo nos viene a hablar de la muerte bueno, sí, hoy vamos a hablar de la muerte porque la muerte es eh, quizás uno de los temas más tratados en el arte después del amor. Para mí es el amor y luego viene la muerte. En el medio por ahí estará la angustia, ya hablaremos de la angustia en algún momento, pero amor y muerte son como dos tópicos que se tratan mucho en, en el arte. Y bueno, por supuesto, eh, este año eh, nos vemos golpeados por la, la noticia del de, eh, fallecimiento de Kino, que fue... Eh, la semana pasada y se conecta un poco y esto es increíble porque así funciona eh, mi cabeza y capaz así funciona el universo, pero esto se conecta con otra muerte que ocurrió hace unos meses en este mismo año y que me parece que también tiene un punto de contacto con lo que vamos a ir hablando hoy y es la del actor de eh, Black Panther, Chadwick Boseman ¿no? Chadwick Boseman también murió hace unos meses eh, y fue un golpe bastante inesperado y fuerte para la industria cinematográfica, eh, más allá de lo que él pudiese generar en términos de mercado por ser Black Panther, sino también eh, lo, lo que generó eh, a nivel de colegas y de, y, y de industria cinematográfica. Yo decía, hay un punto de contacto porque bueno cuando uno revisaba todo lo que ocurrió en las horas posteriores al fallecimiento de Chadwick Boseman y revisaba todo lo que ocurrió en las horas posteriores al fallecimiento de Quino, se encontraba con eh, casi un mismo comportamiento, que era, bueno, vamos a rendirle tributo a personas que eh, nos han dejado una marca tan grande que merecen, que eh, los recordemos siempre de la manera en que ellos eh, modificaron nuestras vidas. Eh, eso es lo que pasaba. Parece eh, una cosa recontra rebuscada la que dije recién, pero eh, me refería a esto, a cuando a uno le nace eh, naturalmente, estando a kilómetros de distancia y sin haber conocido a la persona, compartir una foto o compartir una viñeta, en el caso de Cami, o compartir unas palabras, eh, me parece que hay una conexión tan grande y tan fuerte... Eh, que es digna de marcarla y es digna de señalarla, porque evidentemente eh, hay un, un nivel de, de contacto, un nivel de cercanía con eh, la obra y la persona que hacen que nosotros sintamos que se nos fue un amigo, un ser querido, un familiar. Entonces como eso me parece que es un vínculo recontra poderoso que eh, tiene el arte, eh, cuando ocurre la muerte de un artista tan grande y con una obra tan eh, eh, tan celebrada por su público, ¿no? Como ocurre ese fenómeno que me parece que es extraordinario y es un poco eh, lo que vamos a ir a, ampliando hoy, pero yo creo que estamos de acuerdo con esto, no sé qué les parece es, a ustedes
2: es muy, es muy interesante, Lucas, lo que decís y yo creo que una cosa que agregaría también a lo que estás contando un poco es que lo que también se percibe, yo en, en lo que tiene que ver con Black Thunder no estuve muy eh, atento, muy consciente, porque no, no tengo justamente este vínculo que sí he tenido con Kino, pero lo que sí percibí en el caso de Kino es la honestidad del mensaje, porque vos sabés que suele existir lo que se llama, yo creo que lo mencioné el, el jueves pasado, esto del discurso epidíctico que se llama, tengo entendido, que es esto de que cuando alguien muere, suele haber casi siempre palabras eh, amables para el que ya no está, porque ya, si era bueno o si era malo, ya no puede joder más, de alguna forma, eh, y entonces puede morir un genocida, y también suele haber conceptos del tipo, bueno, pero él quería a la familia y en un punto no nos va a joder más, pero lo que sí te percibe el continuo y de Black Panther, vamos me vas a contar un poco más, es que había eh, una especie de comulgación general y un mensaje que parece se lee honesto de gente que hoy, mañana, ayer siempre va a decir cosas lindas de lo que esta gente que se fue nos ha dejado. Sí, sin dudas, es muy
3: difícil juzgar jugar honestidades. Tendría que venir el juez del contar positivo para hacer eso, que hace muy bien su trabajo, pero hoy no está. Creo que hoy no está en tu casa, Johnny. Eh, y si está, no, no. no lo traigas. No lo traigas, por favor. Eh, no está, dejarlo, no está. Dejarlo descansando. Pero digo, eh, sí, co coincido con lo que decís. Como eh, es un poco honestidad y sentí que otro poco es... Eh, no sé, es como... No, no sé si nostalgia. La, la, la palabra no es nostalgia. Es como... Eh, como duelo sincero, no, no, no me sale ahora la palabra que quiero decir, pero digo como, como un dolor, un dolor que no, eh, creo que ni cercano es el dolor a que pierdas un amigo o un familiar. Eh, no, no lo estoy comparando a ese nivel, pero sí digo que uno siente eh, la pérdida, la siente hay, como propio. Hay, hay un lazo, hay un lazo real. Lazo. Entonces, sí, por eso, total. o sea, la honestidad ocurre, me parece, por ese primer proceso. Porque primero sentimos el dolor de una pérdida cercana y entonces después vamos y somos honestos eh, al respecto de, de esa pérdida. Eh, porque pasa también en los ámbitos privados, pasa que a veces eh, hay personas que suelen encarar un duelo escribiendo algo en sus redes sociales. digo, sí. Es la manera de hacer catarsis también para... Para muchas personas eh, Entonces me parece que es un poco también eso ¿eh? ¿no? De ir a, a compartir Algo de la obra para hacer Una especie de catarsis, para decir Che loco, esto me, esto me duele un poco Yo
1: creo que eh. para el fan O el seguidor, o como quieras llamarlo O sea, para la persona que admira a otra y, es, y ese ser admirado Fallece, o sea, para el que se queda Es como, ah ok A partir de ahora mi vida va a ser sin vos Ya no voy a consumir claro. nada que vos hagas No voy a leer nada que vos escribas eh, y creo que eso es como, porque obviamente que seguro no conozcas a la persona de manera personal, pero creo que ese es el click que te destruye
3: totalmente igual eh, a mí parece que cuando uno profundiza en la obra de alguien que es muy fan, sí lo conoce realmente lo conoce, porque eh, a mí pasó en estos días con Kino eh, de profundizar muestro esto, yo sé que esto es radio, pero se los muestro a ustedes, no sé si se ve muy bien eh, sí, es una edición hermoso. muy linda que sacó Clarín que tenía acá en mi casa porque mi madre es lectora de, de Mafalda. Entonces este, como hubo una conexión un poco más importante en estos días eh, 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 con la obra de Quino, eh, y me llamaban la atención varias cosas. Primero esto, cómo eh, ha atravesado un montón de generaciones, porque recuerdo que eh, la semana pasada... Ustedes decían que conocieron a Kino por sus abuelos, Elena decía lo mismo. Eh, bueno, yo, mi madre, lectora de Mafalda, por eso hay ejemplares de Mafalda en mi casa. Entonces, como Kino es un, es un artista que ha trascendido a un montón de generaciones y seguía siendo actual al día de hoy. Y lo segundo que, eh, que me di cuenta, profundizando en la obra de Mafalda, es que acá adentro está Kino. En, la, en las cinco o seis personalidades, personalidades de la de la ternura de, de, de Manolito, eh, de Susanita, de Mafalda, de Miguelito y de Felipe, eh, y, y de Libertad, eh, está, está todo Kino contenido. Si bien yo siento que, Maf, que Mafalda es Kino, o que uh -huh. por lo menos Kino sería siempre un poco más Mafalda, me parece que hay aspectos de su personalidad en cada uno de los personajes, eh, y debo decir que yo con el que más conecté, más, a, eh, más aún que Mafalda, es con el increíble Miguelito, porque yo esa amo, curiosidad ¿no? y esa sensibilidad y esa inocencia para mirar las cosas que los rodean me parece que es eh, increíble, más allá de que él cometa errores a la hora de mirar lo que mira, porque es un niño en definitiva eh, creo que esa mirada que tiene es única, es única eh, y, y, y la siento un poco, un poco propia también no porque yo crea que miro el mundo como Miguelito, sino porque me encantaría mirarlo así y me encantan las personas que lo miran de esa manera, entonces eh, por mm -hmm. eso quizás eh, haya eh, encontrado esa, esa conexión entonces eh, vuelvo a lo que estábamos hablando de la muerte cuando yo me conectaba con, con Mafalda y con la obra de Kino y, y un poco antes me conectaba con Chadwick Boseman y todo lo que representó que él haga Black Panther en eh, la pantalla grande eh, para la comunidad negra que eh, vio por primera vez a un superhéroe negro un superhéroe de color eh, siendo eh, eh, el éxito masivo en una pantalla, digo, es, esa potencia no, no es cualquier cosa, esa potencia no, no, es, no, no es nada chiquito, digo. Eh, hay nemes que, no sé, que ven la figura de Chadwick Boseman y sueñan que pueden salir del lugar donde están, digo, y eso es sí, lo que... Sí, referentes, total es una cosa total. increíble que, que genera el arte, que genera el vínculo con, con la obra de una persona eh, eh, y que genera el legado, que en última instancia, yo creo que lo que deberíamos temer no es a morirnos en sí, más allá de que yo le tengo un miedo muy profundo a la muerte y muy grande, y por eso lo exteriorizo y hablo y escribo mucho sobre eso. Pero digo, Yo creo que el miedo que debemos tener, el mayor miedo que tenemos que tener, no es morirnos, si no, es morirnos sin dejar un legado. Eso me parece que es morirse. Morirse es no dejar una marca en, eh, en nadie. Y digo, uno puede decir, che, qué pretencioso, porque qué difícil dejar un legado como el de Kino o como el de Charlie Boseman. Bueno, tranquiles, tranquiles porque no es necesario. Y, y lo voy a poner con un ejemplo que pasó en estos días, increíblemente, porque el mundo es así de increíble a veces. Es una mierda, la mayoría de las veces, pero a veces es así de increíble y estábamos haciendo unos arreglos aquí en, en mi casa eh, y mi madre tuvo que ir a comprar eh, materiales a un corralón que está acá cerca, a un par de cuadras eh, y bueno, se encontró con el señor que vende, que tiene 90 años que hace mil años que vive cerca del barrio se pusieron a conversar y este señor recordaba a la perfección a mi nono a mi abuelo, del que yo casi no tengo recuerdos porque murió cuando yo era muy chico eh, y le dijo algo como eh, como, sí, usted se tranquila señora llévese todos los materiales que quiera porque yo me acuerdo que su papá venía acá, pedía los materiales, me decía, en tal fecha yo vengo y le pago, y en tal fecha iba y le pagaba y es un legado, eso es indiscutiblemente un legado y no importa si es en una sola persona, en el dueño de este corredor es un legado, porque hay una persona que nunca va a olvidar lo que hizo mi abuelo, más allá de que nosotros no lo olvidemos y que ya tus seres queridos suelen recordarte y, y mantienen tu legado, digo uno puede dejar una marca y dejar un legado en, en, en las pequeñas cosas y en pequeños gestos que hasta casi eh, no se da cuenta. Así que, tranquiles, se van a morir porque eso es algo irremediable, pero pueden dejar un legado haciendo mínimas cosas y mínimas cositas. Lucas, hermoso. hermoso
2: Hermoso, hermoso todo lo que has dicho Y te quiero decir, esto no estaba planificado Porque casualmente empezamos a hablar antes De, de la vida eterna, de la reencarnación, De las vidas pasadas Y creo que en definitiva, el reencarnar O el tener una vida futura Tiene que ver con el legado de cada Uno no va a estar más físicamente, pero sigue estando no sigue estando, tu abuelo sigue estando Y creo que va por ahí la cosa ¿no? Sí. Hay una frase de, de Adrián Berra De una canción del cantante Adrián Berra Que dice, no quiero morirme sin haberme muerto antes eh, y creo que sí. tiene que ver con vivir la vida Vivir la vida Y es más probable que uno de verdad Deje un legado si vive Por eso a veces es tan discutible Esto de quedarse en casa Porque si de verdad la solución Para no morirse es no vivir Al final la solución es el problema Y creo sí. que la vida de tu abuelo La vida de Kino La vida de, eh, de Black Panther Y la vida de tantos cercanos Más grandes que más pequeños Dejan un legado que hace que podamos decir que han vivido y que han vivido bien y que hoy
3: siguen vivos en nosotros. Sí, sin dudas. Eh, y bueno, eh, ya para, para ir cerrando, eh, eh, le, conté, le cuento a Cami, creo que lo sabe Cami igual, pero bueno, le contamos también al público porque el público se renueva. Eh, esta columna del año pasado siempre cerraba con un vínculo a Borges, eh, porque eh, la última columna del año fue hablar justamente de Jorge Luis Borges. Eh, y nos quedaron un montón de cosas sin decir sobre Borges, que dijimos con Johnny, bueno, che, vamos, va a haber una segunda parte de Borges, por supuesto, va a haber que hablar de otras cosas de Borges. Así que el vínculo con Borges va a seguir estando hasta que cerremos el tema Borges definitivamente. Eh, y en este caso no hay, vínculo, eh, no, no hay un vínculo de quién no conoció a Borges, charlaron y esas cosas, eh, pero encontré un vínculo que, que tiene que ver con esta columna y tiene que y ver con... También
1: muy de palo diferentes también, por eso no creo que haya... Sí,
3: sí, es cierto que sus ideologías capaz no permitían que charlen mucho, eh, pero siento que hubiese sido una charla re interesante igual y muy enriquecedora para ambos, no solo para, para uno de los dos. Pero que, eh, decía esto, que es un vínculo que tiene que ver con esto que charlamos en una columna, porque buscando, eh, me encontré con que Borges, Quino, Cortázar y Sábato son los artistas, eh, los escritores y los artistas más requeridos en eh, la mayoría de ferias del libro, ya sean eh, acá en nuestro país o internacionales. Y también estos cuatro escritores son de los más traducidos que hay a otros países eh, de nuestros escritores argentinos, Quino, Sábato... Cortázar y eh, Jorge Luis Borges, eh, así que ese es el vínculo, el legado. Eh, en definitiva, Quino, Cortázar, Sábato y Borges dejaron un legado tan grande que hasta en un montón de países no lo vamos a olvidar por muchísimo tiempo.
2: Fíjate vos cómo son las cosas y vos hablas de cuatro y yo cuando decís cuatro pienso cinco. Bueno, el año que viene Cami Camila tal vez la quinta. Feria la quinta del libro, de... ah, bueno, ¿por qué ¿Cuánto no? Cuánto amor,
1: cuánto amor hay en este programa. No, yo te requiero, Johnny.
2: ¿Por qué pero... no? ¿Por qué no? Hay que sorear alto. Tengo una, una larga y... carrera por delante. Hace, hace falta tiempo, pero seguro que, que el mérito está y el legado ya lo estás dejando, así que adelante con eso. lucas Hermosa columna que también sí, ha dejado un legado en este programa, así que gracias de verdad. Y un poco esto, ¿no? De las artes mundanas en definitiva tiene que ver con que esas cosas que la vemos muy arriba e inaccesibles, Lucas las pueda bajar, como por ejemplo Jorge Luis Borges. Y cosas que están más en el cotidiano, como Quino, tienen un nivel y una altura tan gigante que está bueno también percatarse de eso. Así que Lucas, gracias por la conexión. Y hablabas de la muerte, nos metiste en un pozo, vayamos a un pozo musical... A un pozo hermoso, porque la muerte también puede verse de una manera un poco más linda. Suena Lisandro Garifimunio antes de cerrar el programa de hoy de materiales.
0: espalda la luna el lunes busco las tinieblas el martes nebuloso estoy recuperando la bruma
3: materia gris observa en un restaurante para que te traigan el hielo Mínimo debes
2: pedirlo dos veces
3: Materia Gris Radio Séptima temporada No, Johnny está silenciado Johnny está silenciado A ver, a ver si ahí... Eh, ahí, pero bueno, ahí, ahí,
2: está, ahí está, ahí estoy activado nuevamente. Ahora sí, ahora sí, por eso nunca lo apago porque podía suceder lo que acaba de suceder. <risa> y yo decía o intentaba decir, queridos amigos, queridas amigas, que la gente sí nos escribe pronto, pero nosotros leemos los mensajes de la gente tarde, pero los leemos a tiempo. Sí. Por eso, como bien esta vez, Kami querida, la consigna de hoy tiene que ver, tenía y tiene que ver con los contagios positivos. Quiero contarte que Sol dice que la contagia de la música, por ejemplo, eh, sí. Por ejemplo, Gustavo responde que lo contagia chapar, besar, transar. Dice que el beso es contagioso y coincidimos con Gustavo. Luego, depende Joana. De cuál,
1: dice que depende de cuál.
2: Es verdad. En ese caso, si no te gusta el beso, lo que te contagiaría contagia sería no besar más a esa persona. Te puedes contagiar también.
1: una angelina también, pero bueno. En otro Por ejemplo.
2: Momento. No entremos en detalles. También hay quien responde que, eh, bueno, es una cantante quien responde esto, que es Joana, que dice que enseñarle a cantar a la gente. Eh, oh. que, la gente, que la gente cante Dice que eso es contagioso también eh, Bueno, muchas respuestas hay también Responde Guillermina Que nos está, nos está escuchando Siempre que Guillermina nos escucha eh, on demand Nos escucha después Y celebra poder estar escuchándonos ahora Y responde que eh, Ya les digo lo que responde Guillermina Porque quiero ser preciso con su respuesta Dice, pasar musiquita o también videos de YouTube Es lo que dice Guillermina Así que a ella le resulta contagioso y nos resulta contagioso leer su mensaje. Así que bienvenida, Guille, siempre para eh, contactarte con nosotros. Gracias a la gente que está de este lado y gracias a los que estamos de este lado. Primero quiero agradecerle muchísimo a Elena Croce, los pulmones de materia gris en la operación de la... Gracias, gracias como siempre. No está lejos tu apellido de llamarse Elena Grossa. así que Elena, gracias como siempre también. Lucas, querido, lo mismo, ahora te voy a saludar también, lo mismo, Cami. La pregunta para los cuatro, y esto me incluye, es, en el día de hoy, lo propone Lucas, pero voy a hacer una pequeña variación, que es dulce de leche granizado o chocolate suizo, es la consigna del día de hoy.
1: Tan fácil para mí.
2: Elena, te dejo a vos arrancar, chocolate suizo o dulce de leche granizado, Elena lo piensa.
3: Elena piensa, sí, es difícil pregunta parece para Elena,
2: ¿eh? Yo estuve sí, sí, sí. pensado, no sé, el suizo es eh, eh, chocolate con dulce de leche, en ah, general. Yo iba a
3: preguntar lo mismo, sigo a preguntar lo mismo. Claro, como, como el yin
1: y el shang sería tu pregunta, medio así, porque es un poco y de cada claro ¿no?
2: Acá Igual, dice chocolate sí, es sí, el suizo, no, no, no. entonces Elena, se inclina por esa opción.
3: Bien, bien. bien.
2: Porque no es, no, es tan, no es tan amiga de dulce de leche, Elena, es lo que manifiesta, porque no se ceba tanto con el dulce de leche en general. Quiero decirte, Lucas, que yo había previsto que hoy hagamos una pregunta final de Quino o Perón, porque sí, lo vamos a dejar sí. su legado importante. No, sí. eh, yo me inclinaba por Quino, igual. En qué
3: quilombo del... me metías. Me, me sí. metías en un sí. quilombo bárbaro. Yo iba a elegir a Perón, igual. Eh, pero Mira. era un quilombo bárbaro. Ya ¿no? lo
1: sabemos, de Rossi, Ya sí, te sí. conocemos, Lucas, sí. de Rossi. Perón y tu vieja, y ya, te, sí. ya sabemos qué vas a responder.
3: Sí. sí, tan peronista, tan peronista y tan bilenial. Pero, o sea, iba, yo,
2: iba, yo iba a balancear, igual iba, iba a votarlo aquí, no te digo. Eh. Ok, sí, claro. ok. Creo que okay. mí también. Okay. Okay. Y pero, ¿no? también. Con pero respecto
3: a, a dulce de leche granizado o chocolate suizo, eh, yo iba a preguntar qué era el chocolate suizo porque hay una variante de chocolate suizo que suele tener almendras y nueces y a mí el bien. chocolate con frutos secos me parece de lo más sensacional que se ha creado en el universo, eh, pero como es el chocolate con dulce de leche, voy a elegir entonces el dulce de leche
2: granizado. Muy bien, Lucas, querido, gracias por la justificación tan maravillosa como siempre. Esto está uno a uno. Cami, querida de mi corazón, las manos de material gris y tu respuesta. Dulce de leche
1: sin ninguna duda
2: Te inclinás categóricamente Y yo me voy a sumar a este equipo Del dulce de leche Porque a Elena no la ceba el dulce de leche para nosotros sí, por eso más dulce de leche Algo menos de chocolate, materia gris en el día de la fecha es 75% dulce de leche Granizado, 25% chocolate suizo Y 100% materia gris Chao, hasta el jueves que viene